0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho una pregunta en conexión con Isaías 26 verso 19 y la pregunta es ¿quiénes son estos moradores del polvo que se mencionan acá? Vamos a comenzar leyendo el texto con un poquito de contexto, probablemente desde el verso 16. Dice Isaías 26 a partir del verso 16: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Los moradores del polvo acá se refiere a la gente que ha muerto. Hagamos un poquito de, de memoria y de historia con esto. Ahora, moradores del polvo. El polvo representa nuestra mortalidad humana, nuestra finita y débil humanidad. Y eh, podemos ser moradores del polvo en sentido literal y figurado. Si hemos muerto literalmente, físicamente, pues somos moradores del polvo. Eh, también podemos estar en una situación o en una condición en la que eh, nos sentimos en una noche espiritual estamos eh, rodeados y siendo abrumados por alguna forma de muerte espiritual entonces el término también aplica también aplica en ese sentido pero recordemos en Génesis capítulo 2 verso 7 lo siguiente allí se nos dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Así es que el polvo de la tierra nos habla del de la, eh, el lado natural, el lado físico de los hombres. Originalmente el hombre fue creado por Dios para eh, no morir, para vivir eternamente. La mortalidad pues no era parte de la hechura del hombre porque en Dios no hay muerte. y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero la muerte entró precisamente cuando la serpiente logró eh, eh, Hallar su camino adentro primero de la mujer y después del hombre y corromperlo y llenarlos de muerte. Muerte moral, muerte espiritual y muerte física. Así es que la, la muerte entró al mundo por un solo hombre, ¿verdad? Y este es Adán y a Adán entró la muerte por medio de la serpiente. Así es que el polvo tiene que ver con la condición humana, la naturaleza humana. Aunque como dije al principio, pues Dios no lo hizo así. Pero en Génesis 3:19 dice, después que el hombre pecó, dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Así es que aquí tenemos pues el hecho de que el hombre, pues su lado, huma, su lado humano, natural, físico, fue hecho del polvo. Entonces pues los moradores del polvo, ¿verdad?, hay algunas citas uh, en donde se utilizan uh, eh, eh, frases similares. Una de estas está en Job. Job es uno de los libros en la Biblia que más menciona la palabra polvo. ¿Por qué? Pues esa es la condición de Job. Job, a través de todas las aflicciones que soportó, eh, no pudo evadir el hecho de ser polvo. Y todas estas cosas, las pruebas y, y todo... Todo aquello que se nos sale del control nos recuerda nuestra debilidad humana, nuestra, nuestras flaquezas humanas. Nos recuerda que somos polvo. Eh, tenemos al Señor y seremos seres espirituales en ese lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza somos seres muy materiales y somos polvo. Y el día pues que eh, morimos, el polvo vuelve al polvo, ¿verdad? Así es que eh, Job continuamente está recordándonos eso y él, él continuamente estuvo recordándose de ese hecho. Les voy a leer algunas citas de Job en relación al polvo. Job 4, verso del 17 al 19, dice Será el hombre más justo que Dios. Será el varón más limpio que el que lo hizo. He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Qué descripción del ser humano, ¿verdad? Habitan casas de barro, sus cimientos están en el polvo. Así es que el, el, el diablo logró encumbrar el orgullo del hombre a tal grado que el hombre llegó a creerse un dios. Y hasta la fecha hay un lado en el hombre que se cree dios y por eso... Nos enojamos tanto cuando eh, las circunstancias y los hechos y las demás personas nos ayudan a recordarnos que no somos Dios. No tenemos el control de nada, no tenemos el, el, el dominio, el gobierno de nada. Ni siquiera podemos dominarnos a nosotros mismos. Así es que el, el polvo pues es un recordatorio, como dije, de nuestra mortalidad humana, de nuestra fragilidad humana. Más adelante en Job capítulo 7, verso, a partir del verso 17, leemos lo siguiente. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Este, por supuesto, es Job quejándose, ¿verdad? Y pues no era para menos. El, el, el sufrimiento que, que vivió Job fue muy, muy, muy extremo. Pero Dios eh, terminó recompensando a Job de una forma tremenda, y Job después es mencionado eh, a la misma altura y en la misma categoría espiritual que un Noé, que un Daniel. Así es que Job pasó a ser un héroe de la fe. Eh, soportó una prueba tan extrema y de paso Dios vino y eh, logró limpiar a Job hasta de las cosas más profundas que se encontraban en el inconsciente de Job. Así es que él era perfecto. Pero todavía no era completo, todavía no era cabal, que son otros términos que se utilizan en la Biblia. Eh, así es que eso es lo que Dios estaba haciendo con Job. Job era perfecto en aquello a lo que había llegado. Palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3. Pero, pues todavía había espacio para más, y eso es lo que Dios hizo a través de este proceso. Y luego el galardón de Job fue enorme, no solo en lo natural, que eso es temporal, pasajero, eso es lo de menor importancia. El galardón eterno para Job fue tremendo. Como, como les dije, él se vuelve a mencionar más adelante, a la par de un Noé, a la par de un Daniel. Así es que, tremendo. En Job 10, verso 8, dice... «Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en el polvo me has de volver». Aquí está nuevamente Job, ¿verdad? Eh, abogando su causa delante de Dios. Job no entendía lo que Dios estaba haciendo. Él nunca blasfemó. Se quejó. Acusó a Dios de injusto, pero nunca blasfemó. Y la, la intención del diablo era que Job blasfemara pero nunca lo hizo. Pero aquí tenemos un recordatorio continuo en el libro de Job de el hecho de que somos polvo. En Job capítulo 30, verso 16, encontramos lo mismo. Job 30, 16, nos dice, Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza Y sigue diciendo Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia Porque yo sé que me conduces a la muerte Y a la casa determinada, a todo viviente Job estaba diciendo, Dios, seguro me estás matando. Así es que, ¿por qué no mejor me matas de una vez? Pero bueno, la intención de Dios no era matar a Job. Al contrario, la intención de Dios era librar a Job de algo que todavía lo tenía cautivo muy profundo en su inconsciente. La, recordemos que la serpiente entró al, al interior del hombre. Y uh, en el libro de Job, en el capítulo 41 se describe a Leviatán, pues Leviatán la serpiente. Y si estudiamos con cuidado los detalles que aquí se mencionan, aquí lo que está haciendo Dios a través de la palabra es ayudándonos a entender qué hace esta naturaleza serpentina adentro de nosotros con nuestra mente, con nuestra memoria. Así es que esta, esta naturaleza serpentina era la que se estaba levantando adentro de Job. No es casualidad pues que Leviatán eh, fue puesto al descubierto en el libro de Job, en el capítulo 41. Pero esto era lo que tenía cautivo a Job. Todavía había una parte de Job que seguía cautiva por esta naturaleza serpentina, ¿verdad? Eh, así es que Dios estaba librando a Job de esto y lo hizo. Por eso, en el capítulo 42, verso 10, dice, Y quitó Jehová la aflicción de Job. Ahora, en en el idioma hebreo y en otras versiones lo tradujeron con un poco más de fidelidad, de acuerdo al hebreo. Otras versiones dicen, y Dios hizo volver el cautiverio de Job. Esa es la traducción correcta. Dios no solo quitó la aflicción de Job, Dios hizo volver el cautiverio de Job. Job estaba cautivo. Algo en Job estaba cautivo. ¿Cautivo por quién? Por Leviatán. La, la, la serpiente, la semilla serpentina, la naturaleza serpentina que está muy profunda en el fondo de todo ser humano desde el jardín del Edén. Esto tenía cautivo a Job. Por eso todo el tiempo Job estaba diciendo, yo voy camino al polvo, yo me voy a morir. Y parte de esto era esa influencia serpentina trabajando en su mente. Ahora, como les dije, Job nunca maldijo a Dios, se quejó, lloró, acusó a Dios y todo lo demás, pero cuando finalmente él fue confrontado por Dios, él dijo, ya me vi y me aborrezco en ceniza y silicio Así es que eso era todo. Dios tenía un plan muy bueno para Job. Por supuesto que el proceso fue largo y, y eh, doloroso, pero en Job 34, 14, vuelve a decir, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Así es que todo esto es pues para responder a la pregunta de quiénes son esos moradores del polvo que menciona el libro de Isaías. En Isaías capítulo 26, que era la pregunta, el contexto es Israel. El contexto es que Dios va a restaurar a Israel como nación en su momento, cuando Jesucristo expíe su pecado y ellos puedan ver al que traspasaron y hagan lamentación como dice el libro de Zacarías cuando ellos abran los ojos y se den cuenta que Jesucristo después de todo es el Mesías entonces Dios los va a levantar del polvo a los moradores del polvo Dios los va a levantar a levantar de allí por eso les vuelvo a leer Isaías 26 versículo 19 dice tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad o, o levántense y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. De hecho, Job dijo algo maravilloso porque en medio de toda esta oscuridad tuvo momentos de lucidez. Y Job dijo una que otra cosa muy, muy ciertas, muy, muy verdaderas. Y entre estas... Lo que leemos en Job capítulo 19 del verso 23 al 27 dice, ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? ¿Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Miren qué poderoso. Job creía en la resurrección. Creía en un Redentor que también debía levantarse de la muerte en algún momento, porque él iba a sufrir la muerte de todos nosotros eh, tomando nuestro lugar y dijo, él se va a levantar sobre el polvo, el Redentor. Ya, ya aquí está abajo profetizando, pues, el hecho de que el Redentor tenía que morir y volver a levantarse. Y esto era, pues, para tomar nuestro lugar, ¿verdad? Y pagar el precio que nosotros debíamos. La deuda que nosotros teníamos para con Dios, que es? La paga del pecado es muerte. Así es que para ser él nuestro Redentor, él tenía que pagar el precio para nuestro rescate, y si el precio es la muerte, Él murió, Jesucristo murió por nosotros, pero volvió a levantarse sobre el polvo. Entonces, Job no solo creía en un Redentor que moriría por nosotros y se levantaría nuevamente, creyó que nuestro Redentor iba a levantarnos a nosotros también en su momento. Por eso dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así es que esto es maravilloso. En el Salmo 103 tenemos una, una expresión preciosa. En el verso 13 dice, Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así es que un día Dios va a levantar este polvo de la muerte, pero mientras ese día llegue Dios se acuerda que somos polvo. Dios sabe que no somos perfectos. Eh, Dios sabe que, pues, tenemos tantos problemas y padecemos de tantas cosas precisamente por nuestra mortalidad humana. Así es que los, uh, los habitantes del polvo no solo se refiere a los que han muerto o los moradores del polvo a los que han muerto físicamente, literalmente, se refiere a aquellos que, están, eh, eh, que, que sienten la muerte por todos lados, sienten que están muriendo en vida. En el Salmo 113 les leo desde el verso 5. Dice, ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y estas palabras las habló Ana, la madre de Samuel, en 1 Samuel capítulo 2, él levanta del polvo al pobre. Eh, así es que muchas veces eh, Dios nos uh, ayuda a recordar nuestra pobreza espiritual en el sentido de, poniéndonos en situaciones que nos recuerdan que no podemos redimirnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada por nosotros mismos, excepto confiar en Dios y esperar en Él, en su gracia y en su misericordia. Entonces, esta es otra, otra manera como nosotros descendemos al polvo, cuando Dios nos pone en ese punto en el que llegamos al final de nosotros mismos y no tenemos manera humana de redimir nada y esperamos en Dios pero cuando somos fieles como Job en esperar en Dios porque lo que sea Job se quejó y todo lo que quieran pero Job permaneció no se fue a ningún lado no se peleó con Dios aunque le reclamó pero Job permaneció Job no se salió del camino si nosotros somos iguales Dios termina por levantarnos del polvo o por levantarnos de esa condición difícil y complicada y dolorosa y por eh, levantarnos y ponernos eh, como príncipes en el trono de gloria, dice la Biblia, especialmente en 1 Samuel capítulo 2. Así es que bueno, esos son los moradores del polvo. Nunca olvidemos que nosotros somos polvo, pero Jesucristo se levantó de la muerte y el mismo poder, dice el libro de Efesios, que levantó a Jesús de la muerte, es el poder que nos levanta a nosotros hoy de cualquier situación condición de muerte y el que nos levantará en el futuro de la muerte literal para que vivamos para siempre con Cristo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.